0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo para conosco expandir a mente mais uma vez. Está no ar o podcast Metanoia número 118. Rodrigo, 118 vezes Metanoia. Você entendeu o que é isso? 118 não é 100. Não são 50, já não são 115, são 118 vezes metanoia. Rumo aos 200, né, Lucas? Rumo aos 200 e agora, Gabriel, Opa. você vai até os 200? Com certeza. É disso que a gente tá falando. Com Filipinho, certeza. Filipinho tá aqui com a gente. Oi. Faz tempo que você não vem, hein? Faz tempo, né? Eu, eu mudei toda a ordem de abertura hoje só porque você tá aqui. Obrigado. Amém. Deixa sinto...
0: para... o Filipinho por último, né, mano?
1: Não, mas olha só, na não. verdade eu fui girando a cabeça de acordo com a minha visão. Olhei você, olhei o Gabriel, não, olhei, olhei o Filipinho. Não,
2: veja bem. O mais importante é sempre ficar por último. Lógico, o extraordinário tá por último. É Primeiro a gente coisas. apresenta
3: Me um sinto treino, honrado
2: disso. nesse exato momento. Muito obrigado. É
1: disso que falamos. E como eu sempre digo, e não deixarei de dizer mais dessa vez, meu nome é Lucas Vilches. Estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Ponto com Dessa vez eu inverti tudo, já falei dos convidados Mas mais uma vez Filipinho, muito bem-vindo Gabriel, tamo junto Valeu E com você eu tenho que voltar sempre a essa apresentação para fazer da maneira certa Rodrigo Maciel Vamos nessa, né?
0: Louvado seja Deus que Mais uma vez o espírito se movimenta em nosso meio aqui
1: Sem dúvida nenhuma Amém, assim seja Resolvemos falar De um tema Muito popular Afinal, trata-se de pessoas Pop Pessoas conhecidas não só no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro. Pessoas que publicamente, assim como muitos de nós, declaram sua fé. E acabam por serem famosas, impactando e gerando um movimento à volta delas. Inevitavelmente, as pessoas famosas elas já atraem muita gente a elas. E por isso que elas são famosas, inclusive, obviamente... E as ações delas, as atitudes delas, criam novas modas, criam novos caminhos, estabelecem referências, pessoas é, têm opiniões novas em função do que aqueles que elas seguem falam ou tomam partido, seja acerca da política, seja acerca de novas, é, novos talentos e também seja acerca do que a gente crê ser a principal, o principal tema da vida, o que conduz a nossa vida Que é Deus, que é a nossa... Muita gente vai chamar de parte espiritual Mas nós, nós queremos que somos espirituais Mas como as pessoas dividem isso ainda, hoje Quando esses famosos falam sobre essa parte espiritual, sobre Deus Muita gente mexe, fica mexida Muita gente toma decisões inclusive por causa dessas pessoas Antes da gente entrar nos vários nomes que a gente é, lembrou e que a gente foi atrás Inclusive no texto, a gente colocou o título desse podcast como sugestão do Rô inclusive dessa vez aqui agora Foi o Evangelho segundo Selena Gomes A gente vai ler um texto que a Selena Gomes escreveu e o vai ser a base do nosso podcast praticamente Antes disso, eu queria ouvir de vocês o seguinte É... Essas pessoas, elas se manifestam e elas geram um movimento. O que, que vocês, vocês sentem, por exemplo, Ro, quando você lê um texto de uma menina como a Selena Gomes, ou vê uma declaração como foi a do Justin Bieber, ou aqui mais próximo da gente, como foi da Bruna Marquezine, da Fernanda Souza, enfim. Isso gera algum tipo de reação no coração de vocês? E queria começar com você, Rô. Quando você vê uma pessoa famosa, que muitas vezes a gente crê que é, nem ligue tanto para Deus, aquela coisa da pessoa que é milionária e tal E você vê que essa pessoa está muito ligada E talvez a certa altura da vida descobriu quem é Deus de verdade O que, que você sente quando você vê isso acontecendo?
0: É, na verdade, assim o que eu, o que eu sinto é, inicialmente Ele vem de tipo toda conversão que eu vejo Toda confissão, todo testemunho que eu vejo De pessoas que encontraram o reino de Deus de maneira genuína me emociona muito, assim, porque eu sei o quanto impactou na minha vida e toda vez que eu olho alguém nascendo de Deus, eu fico impactado porque eu sei quantos benefícios essa pessoa vai poder desfrutar agora ao lado de Jesus e ao lado da família de Deus. Então, primeiro por esse fato, e aí tanto faz um, um famoso quanto um morador de rua, para mim, a reação é sempre igual. O que diferencia talvez é, o, o famoso são duas coisas. Primeiro porque ele é alguém difícil de ser acessado. Então, por exemplo, o evangelho chega mais facilmente à mão de um morador de rua do que um famoso. Por quê? Porque ele tem um ciclo de, de amizades limitado. Ele já entendeu que muitas pessoas estão à volta dele por algum tipo de interesse. É, quando eles eles vão se encontrar no lugar, acaba não sendo é, conveniente que se encontre no lugar público, então o evangelho caminha de maneira mais difícil para chegar até ele, e isso é, é, de uma forma é, sustenta a convicção da gente em relação ao evangelho integral né a, a missão integral a teologia da missão integral, que diz que esse evangelho é para todo homem para o homem todo, ou seja significa uma reconciliação de tudo aquilo que envolve o homem mas também está dizendo de envolver todos os homens na parada, entendeu? Então nós estamos falando de envolver o rico, o pobre e é, aquele que, enfim, independente das suas raças, independente da tribo, raça, língua, nação, não importa. Ou seja, o evangelho é para todos os homens. Então quando eu vejo alguém de difícil acesso sendo alcançado pelo evangelho, eu, cara, eu, eu piro, assim. eu fico muito empolgado porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em todas as frentes e isso dá muita alegria. O outro fato que, naturalmente, também é, me alegra muito é porque há muito preconceito nessa área, né? Então, quando algum famoso decide confessar sua fé como cristã, ele, naturalmente, ele possivelmente vai perder alguns trabalhos, entende? Possivelmente, ele vai perder alguns seguidores, porque existem pessoas que são anticristãs, né? Uhum. São pessoas que não não só não concordam com a religião mas também é, refutam né, ou repudiam a fé cristã então naturalmente ela vai acabar perdendo alguns trabalhos vai acabar então essa renúncia também me, me alegra demais assim eu acho que também é uma outra coisa e por último o que eu acho é, assim essa vida de glamour que todos os famosos os famosos têm a gente sabe que acaba que a fama se torna quase que um entorpecente né então, você sabe que quanto mais famoso você é, mais você valoriza a quantidade de fãs, o quantas pessoas curtem o vídeo que você faz, o quantas pessoas curtem a novela que você faz, a música que você compõe, e essas coisas todas. Quando essa admiração começa a cair, essas pessoas, em geral, são levadas à depressão e muitas outras coisas. Então, quando elas vencem esse ego inflado, porque o evangelho leva isso, e a gente percebeu nos exemplos, nós vamos trazer hoje aqui, a gente vai ver que o ego das pessoas, né? o eu como prioridade é vencido. E uma coisa é eu vencer o meu ego, como um mero Rodrigo Marcial por aí, entendeu? E outra coisa é um cara que tem tudo, tem o carinho de milhares, às vezes milhões de seguidores, perder essa questão, deixar esse ego de fora. Ego que algumas vezes pode até ter colocado lá, entendeu? E aí ele abre mão disso em um determinado momento. Então todas essas características me emocionam demais. assim
1: Legal. Gabriel, Filipinho
3: vocês sentem alguma coisa é, diferente ou nessa linha do que o Rô Ro falou? Rodrigão foi bem completo, mas só para adicionar jogo rápido aqui. O que me chama atenção são, são dois pontos. Um, que o grande impacto que causa, porque a visibilidade dessas pessoas é muito maior do que a minha. E a sinceridade, a genuinidade... Com que elas é, é, falam sobre Deus, com que elas viveram, então, com, a, com a experiência delas com Deus. Né? Porque, basicamente, o ser humano ele tem, na grande maioria, o, o grande desejo é ou ter é, uma estabilidade financeira ou ter um reconhecimento social. E, normalmente, essas pessoas conseguiram chegar lá no quesito humano. E, uma vez lá, elas têm muito mais é, é, razões e motivações e muito mais experiência e vivência para falar daquilo que não deu certo lá e, aonde, e o que elas encontraram em Cristo. Né? Então, o impacto que causa, para mim, é, é o que chama bastante atenção. Boa. É, um, uma coisa que eu gosto muito nessa, nessa discussão toda,
2: e trazendo para anos atrás, é, eu gosto muito do testemunho do Rodolfo Abrantes quando ele falar, abriu é, mão da, da fama dele para publicamente admitir o amor dele por Cristo. Né? Eu acho que é, desde quando ele abriu mão da fama para assumir publicamente o amor dele, ele confessa na, no, no testemunho dele de que ele perdeu amigos que ele considerava que achava que eram amigos, perdeu muito dinheiro, perdeu muitos contratos, e que eu ansiava desde aquele tempo por mais pessoas assim, sabe? a gente Eu vejo a vida dele, a gente vê caminha junto com ele, a gente vê, e a gente ansiava mais por pessoas com esse tipo de testemunho, com esse tipo de confissão, e e é o que está acontecendo agora, né? A discussão nossa daqui. E outra coisa que me chama muita atenção também, que vem de, de encontro à a, a minha forma de pensar, que eu pensava, a gente eu pensava assim, não sei se vocês pensavam dessa forma, mas eu pensava muito na mancha da religião em relação a pessoas famosas falarem de Cristo. Eu pensava assim, né? E, graças a Deus, o Espírito Santo tocou no nosso coração e, e hoje, é, graças a Ele, eu consigo pensar de forma diferente. E... Hoje eu vejo que a gente não precisa se preocupar com a igreja de Deus. Ela, a, a igreja de Cristo, ela, ela vai
3: chegar onde Deus disse que ela chegaria. É o que Paulo Júnior fala, né? A igreja de Deus vai muito bem, obrigado. Obrigado. Acabou, você não tem que se preocupar A, gente não com ela. Tem que se preocupar a de Deus é de Deus e está sendo bem
2: cuidada. Exatamente. E a gente tem que se preocupar com, são com as pessoas. Então, quando a gente vê pessoas famosas. Dando testemunho a respeito de Cristo é uma, grande, é uma coisa de grande alegria pra gente, porque a gente consegue ver um pouco de Cristo em cada um deles, coisas que há anos atrás eu, hipócrita que era, não conseguia ver. E sabe o que eu acho interessante, e eu
1: pensei nisso quando a gente falou sobre, é, sobre trazer esse tema aqui pro Metanoia, é que só enxerga a conversão do outro como algo genuíno e positivo quem já também experimentou isso. Digo isso porque quando o Rodolfo, que o Filipinho citou, e não tinha como a gente não, não falar dele, quando ele largou lá o Raimundos, lá atrás, eu, moleque ainda, e ainda vivendo é, a vida maluca aí fora e tudo mais, eu gostava de Raimundos, eu ouvia Raimundos. E para mim, naquela época, foi uma coisa meio... Cara, esse cara tá querendo marketing Isso não existe Quando eu tava fora E eu digo isso não só pela minha sensação lá atrás Mas também pelo que eu vejo das pessoas hoje Hoje As pessoas hoje que, acontece, que, né? que eu olho fora Que não conhecem o que a gente busca conhecer diariamente Quando elas veem alguém Seja o Justin Bieber Seja alguém mais aqui do Brasil Como a gente falou, a Fernanda Souza Enfim, quando elas veem uma pessoa famosa declarando sua fé em Cristo, a primeira coisa que eu vejo de reação nas pessoas é um, uma tendência de se imaginar que aquilo foi puramente marketing. Seja lá por quê, as pessoas hoje acreditam muito que, talvez pelos exemplos que a gente tem dos religiosos do Brasil afora, que quem se converte, entre aspas, quem declara publicamente sua fé na mídia tá simplesmente em busca de mídia. mídia, em busca de mais
2: marketing, em busca de um novo mercado, talvez, para expandir o seu hall de fãs. E a gente não precisa ir longe, não. Eu ia com a Bíblia embaixo do braço, do braço da igreja, mas não lia uma vez na semana. Isso. E era puro marketing para todo mundo olhar para mim e falar assim, olha lá, tá, é. lá, vai o, é, o crente. E, e,
1: isso acontece em todas as esferas, na, na esfera do pop, do famoso a escala vai ser sempre muito maior. Essa semana mesmo, não sei quando você está ouvindo isso, a gente está gravando isso na primeira semana de dezembro de 2017. Tem que falar agora o ano, porque vai saber, né? Eu não vou ouvir isso aqui <risos> em 2040, cara. Amém. É, então, na, Deus primeira, Deus. na primeira semana de dezembro de 2017, o Naldo, não sei se vocês conhecem, o Naldo Benny, ele essa semana se envolveu numa grande polêmica, numa confusão. É, foi veiculado que ele agrediu a, a mulher dele. E aí ele fez um vídeo pedindo perdão, chorando um selfie, chorando e tal, e ele fala muito em Jesus, né, em Deus, no perdão e tal, e eu, hoje mesmo, eu vi uns conhecidos meus comentando uma postagem de alguém que colocou esse vídeo do Naldo, meio que brincando com ele, é, sendo cínico com relação ao pedido dele de perdão, e os comentários embaixo no vídeo dessa pessoa eram todos é, em função desse cara usar Jesus e usar Deus Como a ferramenta para conseguir esse perdão Então assim, ó, oh, eu creio em Deus, Jesus vai me ajudar vai, Jesus vai me perdoou, porque Deus me perdoa Eu tenho Jesus na minha vida Esse era o discurso dele E as pessoas rechaçando isso Dizendo como quem diz ah, Agora você tem Jesus Agora você é o bonzinho que quer o perdão de Sabe uma coisa assim? Então... Algumas atitudes, e não estou julgando a atitude do Naldo, ele que sabe, ele com a mulher dele, não vou me enfiar no casamento do cara. Algumas atitudes de alguns famosos colocam no mercado midiático uma coisa de que todo mundo que evoca o nome de Jesus e de Deus na mídia quer esse, esse glamour a mais, quer esse espaço a mais. E o que a gente está falando aqui são de pessoas que, aparentemente, e a gente não pode julgar pelo... Pelo que elas estão vivendo, porque a gente não convive com elas O Ru até quando a gente, antes de começar A gente sempre faz uma oração e, e ele orou é, Pedindo pra Deus dar sabedoria pra gente Porque a gente ia falar do discurso de pessoas E não é, necessariamente da atitude delas A atitude que eu digo no dia a dia Eu não sei o que a Fernanda Souza faz no dia a dia dela O que, que o Justin Bieber faz no dia a dia dele É... No passado a gente sabe porque a mídia mostra Mas hoje em dia eu não sei o que, que eles estão fazendo
3: Mas é a mesma pegada quando a gente traz aqui as músicas E faz aquela interpretação É baseada no que aquilo revela de Cristo pra a nós. Mim, exato a nós. Porque de fato é Não é porque a Fernanda Souza se declarou como cristã Que tem conhecido mais... Deus Que ela não vai mais errar, pelo contrário Eu erro todo dia, Isso eu que falo eu falar. todo dia Até entendeu? porque
1: trazendo pro nosso, pro nosso cenário aqui Cara, muita gente escuta o podcast só que ninguém sabe o que, que o Gabriel faz Pronto. durante a semana O que o Lucas faz, ah, é. o Filipinho, o Rodrigo Exato. Então assim é, é, é que sempre que você fala em Pessoas famosas Tudo
3: fica em nível exponencial né? É. E o, ele os... tá exposto Aí acaba Sem sendo dúvida. Né? A vitrine daquilo que você não faz E que você acha que deveria ser feito Mas na realidade é o que a gente fala que Deus me ama exatamente por não precisar fazer nada Eu amo ele de volta e assim a gente vai. E tá a questão vendo? de não mudar quem a gente é A questão do, do, daquilo que a gente
2: faz Pode ser também transmitido pro inverso O que aconteceu com a cantora Daniela Araújo Foi totalmente o inverso Ela foi é, Postaram né, um, um áudio dela A gente gravou aqui um podcast sobre isso E na verdade tem pessoas agora famosas falando que viraram cristã que amam Jesus. Ok, a gente duvida. Aí vem a Daniela, a Daniela Araújo e, e faz uma coisa é, publicamente né, exposta, uma, 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 uma atitude dela onde todo mundo julga né, e diz ser errado e ela assume que foi. E a gente também diz algo sobre ela. Então, a gente diz da pessoa que fala de Jesus, a gente diz da pessoa que, que erra. Então, a gente está o tempo todo medindo as pessoas, né? principalmente as famosas que ficam mais expostas. Né? Se a gente colocar aqui na mesa tudo aquilo que a gente faz, não é nem... A gente fala de Deus no trabalho para a pessoa que está do nosso lado Mas a gente sai na rua e faz uma besteira
3: no trânsito E já
2: tá escarnecendo o irmão do lado E a gente se acha no direito de julgar Tanto aquele que aceita Jesus e diz que é cristão Quanto aquele que erra É, exatamente. é porque
3: é o, é o, o Cristo que a gente conhece hoje O Cristo que a gente professa É um Cristo, é um Cristo que fala Não de pessoas que conseguiram Mas é um Cristo de, de pessoas que não conseguem e ele conseguiu por nós, entendeu? Então é basicamente isso, a gente tem que olhar para essas pessoas que são pop, para as pessoas que não são e entender que ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu por mérito próprio, ninguém conseguiu por esforço próprio. É tudo pelo mérito e esforço de Cristo. Então a partir daí a gente entende que a nossa espiritualidade é baseada em, em pessoas que não conseguiram, mas por Cristo conseguem. Sem dúvida nenhuma,
1: sem dúvida nenhuma. Eu vou então, é... a gente teve uma introdução bem longa e acho que já foi... É uma grande expansão de mente nesses primeiros minutos eu vou pro que é o centro do que a gente trouxe no podcast agora que é o texto da Selena Gomes é... eu vou ler ele aqui esse vai texto ler ao vivo agora eu vou nesta ler ele... bela voz nesta bela voz eu gosto desse é... menino falando Rodrigo esse... Marcel tá meio quieto hoje né ele ele, é. vai, ele vai entrar agora quando eu ler o texto ele deve ter todas as eclesiastidosas ali ah
0: é verdade Por... você vê que nem saiu né no podcast você acredita não saiu no outro não. eu não falei
1: é, porque a gente. Eu comecei falando, Exato. que ia falar
0: ele, mas aí a gente entrou numa outra linha. É pra o que você... acontece no metanoel é, né? o... é o que o Espírito essa, quer falar. Essa é a Metanoia. Pra você que não tá entendeu? entendendo,
1: foi no podcast passado ou no, no antepassado? Isso. A gente, o Rodrigo deu um spoiler aqui, ele colocou no celular, o celular falou Eclesiastes 12. E aí a gente ficou zoando ele o podcast inteiro, que ele ia trazer Eclesiastes 12 pra gente falar. Ele passou o podcast inteiro e não falou de Eclesiastes 12. Vamos fazer um, um episódio? Já na só próxima temporada, sobre... só sobre Eclesiastes 12? Pode ser, vamos, vamos lá, vamos Está prometido, então. Vamos lá, então. Eu vou, então, ler o texto da Selena Gomes. Se você já teve acesso a esse texto, você vai ver que a minha versão está um pouco reduzida. Esse texto ele é um pouco editado, tirei algumas das repetições, mas ele traz toda a essência do que ela quis dizer. Ela escreveu um texto, é, no, nesse texto, um, ela criança escrevia para ela no ela agora, na idade que ela tem, 23, 24 anos, escreve para ela criança e você vai entender a dinâmica do texto que eu vou ler agora. A esse ponto, você não tem noção de quem é Deus. Ele fielmente te cercou, mas você nem sequer percebeu isso. Deus é alguém para quem você ora antes de dormir. Isso é tudo que você sabe e conhece. Você já tem fé, mas não tem ideia no que você tem fé. Você já foi chamada por Deus e Ele já te chamou Dele, mas você ainda não sabe que isso será mais do que uma oração noturna. Você não sabe que essa vai se tornar sua relação mais importante, mas apenas espere. Me deixa devastada saber todos os caminhos que você está prestes a percorrer. É exatamente doloroso e muito confuso. Você vai sentir como se tivesse perdido tudo, mas saiba que isso vai servir para que você ganhe tudo aquilo que Ele tem para você. Você vai aprender que Ele sempre provê. Você vai dar cada pedaço de si para as pessoas ao seu redor, na esperança de que isso te faça sentir melhor em relação a si mesma. Mas mesmo isso, sem Deus, será vazio. Você vai aparecer, dar seu coração, dar toda a sua energia no palco. Você vai achar que os gritos altos daqueles milhares de pessoas vão te salvar, que isso vai ser o suficiente. Mas não é. O palco, que parece ser o propósito, é apenas um meio de te avastar do seu propósito. Você vai levar anos para entender que sua identidade está enraizada em algo muito mais profundo que as decisões que você tomou. Você vai entender que sua verdadeira identidade é amada e escolhida. Filha escolhida por Deus. Com o tempo, você vai aprender a sentar aqui e vai encontrar a paz que tanto tem procurado. Oito anos depois, você estará sentado em um culto e tudo dentro de você vai mudar. O Deus que te chamou por tanto tempo vai te se tornar tangível. O Espírito Santo vai falar mais alto que qualquer outra coisa que já chamou sua atenção. No seu aniversário de 23 anos, Jesus vai se tornar real para você mais real que uma oração noturna, mais real que a esperança dos seus amigos e a presença dos seus amigos, mais real que um devocional, ele vai se tornar real. Você vai aprender que agradar as pessoas não é o seu propósito. Ele não quer que você junte tudo isso só para mostrar às pessoas que você é suficiente. Ele simplesmente te chamou para caminhar fielmente. De maneira que as pessoas vejam que Ele é suficiente. Selena, você é suficiente. Não porque você tenta demais. Não porque você amou demais. Ou porque mostrou o seu melhor lado. Você é suficiente porque é filha de Deus. E foi escolhida desde o começo. Você é suficiente porque a graça dEle te salvou e te cobre. Tudo que você der aos outros será um transbordamento que ele te dá Você pode ter fé em um futuro Que está seguro Não por causa da sua luta Mas por causa da graça de Cristo, de Cristo Que te sustenta Você pode descansar Sabendo que existe um perfeito amor Que vai além de qualquer coisa Que essa terra vai te dar E vai tentar te dar Selena Você é uma ótima filha Você é uma linda filha de Deus Você foi escolhida para um tempo como esse ele confiou em você nesses dias Caminhe com coragem E saiba Que quem você é Foi feita para fazer diferença Não para que os outros te achem boa Mas para que eles te encontrem Conheçam E vivam a bondade
3: E aí? É louco né mana? É louco porque a expressão dela Que revela a Deus A expressão de quem Deus é para ela na cabeça dela fala assim, cara, se eu tivesse uma oportunidade De voltar no tempo Seria essa carta, entendeu? Normalmente quando a gente pensa assim, ah, se eu voltasse no tempo Eu teria investido naquele negócio Porque agora eu estaria rico, ou teria feito isso Porque agora eu teria mais tempo, ou Né? Então, a expressão De quem Deus é para ela é Uma única chance de revelar esse Deus Que ela conheceu hoje, lá atrás Lá no começo
1: É, é, é forte, né? Fala.
3: Tem tantas coisas
1: é,
0: Legais que ela falou aí, né? E é muito louco porque nessa carta tá repleta de, de convicções que a gente vem plantando metanoia aqui, compartilhando com todo mundo. E você vê que, cara, não foi o metanoia que influenciou a Selena Gomes, saca? Então esse mesmo evangelho, esse mesmo espírito está no mundo inteiro, convertendo gente em todo lugar Amém. e trazendo convicções espirituais profundas que auxiliam a caminhada da gente, né? Mesmo a caminhada de pessoas como ela, que é tipo, tremendamente famosa, Cara, foi para todo lugar do mundo já para fazer show e, e tem essa mesma disposição algumas coisas me chamaram a atenção aí eu, eu tentei me concentrar no que você leu Lucas e não no texto é, e eu queria citar algumas delas uma delas é o seguinte a gente tem uma uma máxima aí de quando a gente não não, não é cristão em especial essa máxima é americana mas também tem muito disso no Brasil que é a máxima do seguinte, eu tenho que trabalhar para ser a minha melhor versão de mim mesma. E ela descobre que mesmo tentando buscar, é, mesmo buscando ser a melhor versão de si mesma, não era isso o propósito dela, entendeu? O melhor propósito não era ser a melhor versão de si mesma, mas era ser a versão que ela foi criada para ser, a original. E aí ela, ela fala sobre isso de maneira linda, gostei assim, muito. A segunda coisa foi que, é a questão da oração antes de dormir, né? Isso aqui para mim é espetacular, cara. Espetacular. Porque ela diz assim: "Você não tem noção que essa oração aí vai ser muito mais do que meramente uma oração, sabe?" Porque essa oração é como se ela carimbasse essa identidade com Deus, mesmo sem saber do tipo, eu reconheço que você tá aí. Ainda é meramente uma oração, mas essa oração, esse relacionamento conduziu a ela, ela a esse momento de de revelação, né? Que ela tá sentada num culto e vê Deus, assim. E, a, então... e é
1: o, o poder dessa oração, né, Rô? É, é a certeza de que há um Deus escutando, né? A certeza de que há um Deus para te ouvir, mesmo nessa oração que para você é simplesmente um... Ah, eu vou falar com alguém pra, antes de dormir aqui, né? É ele que, te ouve... Ele
3: ainda tá se revelando numa relação muito pobre, porque normalmente essa oração antes de dormir é uma, relação, é uma oração de, de benefício, né? Que eu durma bem, que eu acorde cedo, que dê tudo certo, cura essa pessoa, essa outra... tipo É uma, é uma relação muito pobre com Deus, mas ainda assim... Já é uma relação. Já é o start, Exato, já é o começo de uma relação que vai ser mais profunda lá na é, frente. A
0: beleza disso tudo está nos pais, né? Porque o incentivo dos pais, desde criança, é propor para que a criança orasse, Entendeu? Porque às vezes a gente não acha, a gente pensa que é um gesto muito simples. Ah, deixa ela, se ela quiser orar, ela ora. Ela... Mas você ir, sentar com seu filho no quarto, fazer, cara, vamos orar agora, vamos fazer uma oração antes de dormir. São coisas importantes, coisas que vão ser levadas para o resto da vida do mesmo jeito que foi levado por Selena Gomes. Né? Sem dúvida. Então, tipo, fica aí o incentivo para todo mundo que é pai é, e tem filhos pequenos que ensinem seu filho a orar. e Mesmo que você não saiba muito, faça o mínimo de oração que você pode fazer porque essa oração realmente é muito mais do que uma oração noturna. Ela vai levar certamente o seu filho ou sua filha aos braços de Jesus em algum momento.
1: E, e você vê, né, quando ela ela vai traçando o paralelo de quem ela era e de quem ela é, esse nesse aviso de, ó, você está vivendo isso, que você lê na criança, e lá no futuro você vai viver isso. Ela traz ela traz uma uma comparação que me que me chama a atenção, porque quando ela faz essa oração, ela faz uma oração despretenciosa, como a gente falou, e lá no futuro ela se reconhece como filha de Deus. E aí, para mim, aqui está tá uma das chaves desse texto, porque quando você se coloca à disposição de ter uma relação com Deus, um dia, seja lá quando for, seja cedo ou seja tarde, você vai perguntar quem é esse Deus. E, por consequência, você vai perguntar, não, mas tudo bem, então. Ok, Deus existe, então quem sou eu nessa relação com Deus? Inevitavelmente, quando você, maduro que você estiver, você fizer essas duas perguntas, a resposta vai ser, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E aí você descobre o que para a gente tem sido uma chave aqui no podcast Metanoia, que é a identidade, né, Rô? Então, nessa relação dela despretensiosa, ela chegou no futuro a maior das convicções que a gente pode ter que é aquela de eu sou filho de Deus. Nada mais me importa, nada mais me supre, nada mais é importante senão ter a certeza de que Deus é meu pai e de que ele vai me entregar tudo que for do desejo dele e que for bom para mim, de acordo com os planos que ele tem para mim, né?
0: Perfeitamente. Eu eu achei também bastante interessante que ela que ela cita que ela antes buscava a salvação da situação emocional, psicológica dela, no grito da galera no meio do show. Tá que é o que nós falamos no começo do podcast aqui. entendeu? Quando você tem um público grande que te segue, a fama, etc., é, são pequenos drops de esperança que você recebe quando esses fãs te te afirmam, né? eles fazem algum tipo de afirmação é, para você em relação a, a, a que você é uma pessoa muito boa no que você faz, que você é linda, que você não sei o que lá. E isso vai dando pequenos drops de esperança. Supre carências, né? Supre algumas carências e, e alguns gaps ali que estão faltando, mas logo no dia seguinte a coisa... Porque você não tem o grito da galera 24 horas por dia. É entende? como uma droga, né? É a ressaca, é uma, né? É como uma, uma, um entorpecente, naturalmente. Então, ela, ela, quando encontra Deus, ela percebe que Deus supre tudo isso. Ou seja, é um Deus que 24 horas por dia supre essa, essa carência que ela tinha de, de se sentir salva, aceita, daquela condição emocional. Agora ela encontra essa paz que tanto ela procurava. Tanto que ela cita isso no, no, no texto que ela coloca. né E ela diz também que... É, é um Deus que é, transcende os ritos e eu acho que isso é uma característica entre todos esses famosos aí que a gente estava falando a Fernanda Souza, o Rodolfo Abrantes e a Bruna Marquezine, Marquezine né? o próprio Justin Bieber é uma característica em todos eles assim de ser um cristão que transcende a religiosidade. Você vê que ninguém defende uma bandeira de uma igreja específica, sabe? Todo mundo está querendo naturalmente falar de espiritualidade, não de religiosidade, isso é muito legal.
2: Sem dúvida. Fala, Filipinho. Mas, o, eu estou tentando organizar meus pensamentos aqui, porque é, é muito rico tudo que vocês falam e tudo que ela disse. Mas eu estava ouvindo aqui o que, ela, o que vocês estavam comentando do que ela falou, principalmente essa parte de ela entender que era é filha de Deus e que ela tem que ser aquilo não o melhor dela mesmo, mas aquilo que Deus quer que ela seja cara me remeteu muito ao que Satanás fez com Eva para dizer para Eva que ela que ela comendo do fruto ela ela seria semelhante a Deus e quando Deus olhava para Eva e, falava, e, e dizia somente filha seja aquilo que eu te criei para ser você criou para ser eu, eu te criei para ser minha filha e tudo que é meu é teu né e quando a gente sabe a história de Eva, tudo o que aconteceu com ela e talvez se Eva escrevesse uma carta para ela no jardim, seria semelhante à carta que que, que, que a Selena escreveu. escreveu tipo, eu só tenho que ser aquilo que ele quer que eu seja, eu não tenho que dar ouvido a, a, aquilo que os outros querem que eu seja e aquilo que eu quero ser. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Ele quer que eu seja a filha dele e tem que viver para Ele e pelo Espírito. Então, quando ela entendeu isso, ela entendeu tudo que Deus quis para ela. Sem dúvida. Eu não quero que você, eu quero que você seja aquilo que eu predestinei você a ser e eu predestinei você a ser a, a imagem de meu Filho Cristo Jesus. E ela entendeu. E, e, e é, quando, é muito louco isso. E, e quando tem essa
1: essa relação da imagem de Jesus te escolhendo como ser a imagem e obviamente na sequência te escolhendo para fazer um papel para assumir um papel aqui na Terra vem um ponto que para mim é sempre mais é, pessoalmente é sempre mais crítico para mim porque mexe com coisas que eu sempre me pego questionando que é o trabalho porque ela fala em certa altura do texto ela fala você vai achar que o palco é o seu propósito mas, na verdade, o palco só vai tirar o foco do seu real propósito. E aí eu trago uma questão pra gente aqui. E eu acho que a gente falou de algo muito parecido no podcast passado. Qual que é o seu palco? Porque a real é isso. É, qua, quais são os nossos palcos?
0: que todos nós temos os nossos palcos.
1: Tem, né? porque até outro dia, é, aí o, o meu palco era eu dizer... Não, meu propósito é ser um grande jornalista e... E crescer na carreira, e sabe, ter ambição de grandes cargos, e ser um. Esse era o meu, meu palco, entendeu? Esse era o, meu, é, era o meu foco. E aí, quando você conhece Cristo, você começa a se questionar, você fala: aí será que o meu propósito, que eu achei que fosse o meu propósito, não está só me desviando do meu real propósito? Isso, pra mim, não sei pra vocês, é o que mais mexe, e quando eu li o texto dela, eu falei: uau! Qual que é meu palco? Qual que é meu palco dessa vez? Porque tem isso também, né? A gente tira um palco e a gente cria outro.
0: Oscila, né? Entre palcos. O tempo
1: todo, o tempo todo, né, Rui? E, e é uma questão, e eu sei que você também passa por essas, é, esse tipo de crise, é uma questão que eu acho que é inerente a todos nós, todos nós, porque todos nós trabalhamos, todos nós passamos horas e horas fazendo negócios, Vivendo de negócios, ganhando dinheiro Enfim, ganhando salários A grande parte de quem está ouvindo a gente vive assim E não estou dizendo que esse é um problema A Selena Gomes descobriu que era um problema para ela Muitos de nós acabamos por descobrir que em algum momento isso também é um problema para gente Mas é algo muito comum, né Rui? E é algo que realmente nos tira do foco né?
0: É, e, e aí cabe aquela questão do, da luta é, por não por não falar somente politicamente correto, né? Porque a gente poderia aqui falar assim, não, porque tua profissão, você consegue lá revelar a Deus o seu lugar onde você está na profissão, etc e tal. E o politicamente correto seria isso. E a gente falaria isso aqui no Metanoia e todo mundo que está ouvindo a gente agora ia falar, não, é isso aí mesmo, legal tal. Só que, cara, cada dia mais que você se aproxima de Jesus, mais você vê que o tempo que a gente gasta na vida, né? Porque eu, eu me, é, me lembro muito de uma... Uma coisa que o ex-presidente do Uruguai lá, Mujica, Mujica. falou e que para mim faz todo sentido: que ele fala que é, tudo tem a ver com o nosso tempo de vida. Né? Quando a gente vai comprar um determinado produto, a gente não está comprando com dinheiro, a gente está comprando com tempo de vida. Porque para eu ter aquele dinheiro, eu precisei vender o meu tempo, e aí com, meu, com o aluguel do, do meu tempo, então eu posso agora comprar determinada coisa. E, e aí a gente vai passando anos nessa, nessa lógica, construindo coisas é, e não desfrutando do propósito. Cara, a carta dela é tão cheia de esperança, de, de alegria, de alguém que encontrou a sua vocação, de alguém que encontrou o seu propósito. Propósito esse que inclusive o Justin Bieber fez um disco né, com esse tema, propósito, e a música é muito nessa linha. Ele falando com Deus, dizendo, cara, eu te agradeço demais porque você me deu propósito. Eu tinha um monte de coisa na vida. Eu tinha milhões de reais, eu tinha milhões de dólares no caso dele. Eu tinha casas, eu tinha carros, mas você me deu algo que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Você me deu propósito. Entendeu?
3: É, a gente tem, tem... Eu entendo muito o que o Lucas fala, porque eu também passo diversas vezes essa mesma crise, sabe? De olhar o tanto que eu caminhei na minha vida profissional e ter medo de que o propósito de Deus para a minha vida seja diferente do que aquele pelo qual eu planejei, enfim, né? Ou de repente olhar para a minha vida e achar que Deus não vai me suprir de alguma forma, né? É... Quando na realidade, quando a gente se entrega a Cristo, quando a gente conhece a Cristo, a, gente... a perspectiva muda, né? A perspectiva passa a ser independente da onde eu for, da onde eu estiver, eu tenho a Cristo, né? Eu tava conversando com os Arrais, soltaram uma música agora sensacional, de onde vem a paz? e toda essa carta da Celina Gomes quando ela fala de paz é, se traduz nisso na consciência de ser filho de Deus ou seja a paz só vem de Cristo quando eu sou de Cristo porque se eu não sou de Cristo ele continua mandando paz mas para mim é tribulação né então é, é, de repente a gente tem que se questionar assim é, é, qual palco eu tenho medo de perder e se eu encaro perder não ter palco por Cristo né porque não necessariamente. Perfeito, perfeito. Quando você falou aí do tempo de vida, eu pensei o seguinte, pô, é realmente. É, meu tempo de vida não tá tão, não, não tá tão valorizado, né? É, de repente, um cara que ganha muito tem um tempo de vida bem valorizado, né? Que custe caro. Mas qual seria o tempo de vida de Cristo, né? Qual seria o tempo de vida de um, de um verdadeiro discípulo hoje? Um cara que sequer entra no sistema para vender ou alugar o seu tempo. Não, meu tempo é muito valioso para eu alugar por qualquer valor. Não alugo, né? Você vê? Esse talvez seja o valor máximo Nossa, do, sim, né? do tempo de vida de alguém. Por quê? Não tem preço. Não tem preço. E ele não precisa comprar nada que ele não vai precisar se suprir de nada. É na confiança de que Deus vai suprir ele, né? Talvez esse medo a gente tenha que eliminar. E a, e esse palco, né? A gente tem que subir e falar, cara sobe Cristo sobe o palco é seu o palco não é meu né porque e tá, quando você tá fala aberto, de
1: eu 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 acho que só, só para ir nessa linha Sim. aí uhum. Gabriel e está aberto a possíveis e talvez é, quase que inerentes mudanças de rota nesse palco entendeu porque eu acho que muitas vezes a gente entende como sendo o nosso propósito uma coisa e tudo que a gente ouve de Deus depois a gente fala não 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 é Deus Deus me colocou aqui poxa Deus me colocou aqui nesse trabalho para ganhar bem, para fazer não sei o quê, para não sei o que lá. E aí você, todo o resto, você para de ouvir, e não porque você crê que aquilo não seja real, mas porque você não quer acreditar que aquilo seja real pelo valor não... que você deu à primeira coisa. E para não ter que pagar o prejuízo é, depois. É lógico, porque você vai correr o risco, imagina. Você tá num lugar, seja ele qual for. E, e, e olha só, eu gosto de deixar isso claro, é o que eu vou falar agora, de novo, uma opinião pessoal minha, que a gente não tá dizendo a gente não o Lucas não está dizendo que você tem que largar a mão de tudo você pode ser que você tem que largar a mão de tudo a questão é se você acha que tem que largar a mão de tudo larga a mão de tudo é, é, eu acho quanto que antes é, né esse esse é o ponto muita gente já entendeu que tem que largar a mão de tudo e, e não, não larga a mão de tudo tem medo de largar essa é vai ter gente que vai achar que cara não eu tô eu tô que nem a Fernanda Souza lá ela tá lá fazendo o um programa dela no multishow todo Pronto, toda semana. E e tudo não tô, eu não vou entrar no mérito do que ela sente, do que ela vive. Não é esse o ponto. O que eu quero dizer é que se ela acha que beleza é uma experiência pessoal, apesar da gente impactar e da gente viver em comunidade, as decisões são, cara, eu não vou falar, ro, oh, larga seu trampo aí e se vira. Não, você vai ter o seu o seu momento com Deus. O ponto é que muita gente ouve, seja para largar, para ir viver. Enfim, para ir para o ente médio para pregar, seja para mudar de emprego, seja para mudar
3: de, de rumo de vida,
1: e a gente fica nessa de: ah, não, mas será que é. eu
3: vou? Acho que a pegada é. O dinheiro,
1: é... o salário, minha culpa, não é... tenha
3: Não tenha medo de estar onde Deus quer que você esteja, mas esteja onde estiver, tenha certeza de que você está onde Deus quer que você esteja. Duvido se, se estiver. Pô, não tenha medo de estar onde Deus quer que você esteja, mas estivendo onde você estiver. Tenha certeza. opa, ah, Estando onde você estiver, tenha certeza de que você tá onde Deus quer que você esteja. É, o Rodrigo entendeu? não vai parar de rir mais agora. É que, é que a, a mente deu uma chaveada para o é. inglês aqui. Ah, é Desculpa. Isso. Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Mas você entendeu a lógica? Não, eu entendi. Cara, entendi. você tem que tá, estar tá onde ir? Deus quer que você
1: esteja. No que você, você falou, tem que tá certo de que você tá onde Deus quer que você esteja. E sabe, e sabe o que eu acho? Na real, é, não tenha palco. Não tem, o palco é de Cristo, né? Não, então você não o precisa palco ter é a vida, entendeu? Não tem a palco. A gente, a gente cria esses mini palcos, né? Porque, na verdade, é. o trabalho é um mini palco, né, irmão? Na é. verdade, é o backstage. sabe é, é o... Tem
0: tantos outros, né, mano?
1: É claro. O palco, é, o palco é a vida. Tem o palco Deus da família de casa.
0: Tem o palco da fama. Tem o palco de você ser desejado e querido. Tem o palco de você é, ser é, paquerado. Tem vários palcos, velho. Então... É, independente de tudo isso. Né? Eu gosto muito de um final ali, onde, onde ela fala uma coisa cara, que é surreal, que também a gente vira e mexe, repete aqui. A gente fez um podcast exclusivo para isso, sobre a glória de Deus. Se você buscar aí, eu não lembro exatamente qual que é o podcast, o número, mas se você buscar por glória... Você vai achar o glória, a glória de Deus ou glória de Deus, algo do tipo assim, que fala exatamente o que, que representa a glória de Deus. né? Porque quando ela fala assim, é, é muito louco porque o texto dela fala de que ela encontrou a identidade dela, encontrou vocação e encontrou propósito. Episódio 14. Episódio 14, aí é o de, da glória de Deus. Se você quiser voltar lá e ouvir, é muito massa. Mas ela finaliza dizendo justamente que ela entendeu que o propósito de vida dela era que tudo aquilo que ela fizesse, é para que as pessoas pudessem olhar para ela e ver a glória de Deus. Entendeu? E a glória de Deus, ela definiu como a bondade de Deus. Que é justamente aquilo que a gente falou no podcast e vem falando sempre. Ou seja, tudo que eu fizer, é, porque antes ela fazia assim, tudo ela fazia coisas para ser aceita pelas pessoas, para agradar as pessoas. E aí, quando a motivação no coração dela mudou, agora ela faz tudo para que a bondade de Deus seja vista através das coisas que ela faz no mundo. Isso é propósito. Aliás, é o propósito de todos os crentes. Não é o propósito só de um. Né? Não é o propósito só de alguns. É, existem diversas formas, através dos seus dons, através do que você sabe fazer, de manifestar essa bondade de Deus. para que As pessoas olhem para você e vejam, cara, Deus existe, olha como Deus é bom. Porque Ele olha para você e vê essa bondade sendo exalada né, pelos seus poros. Né? Então, eu acho que o mais é, impressionante desse texto da Serena Gomes, e por isso que talvez eu tenha sugerido esse, esse, esse tema, né? o Evangelho segundo Selena Gomes, porque realmente a Bíblia tem ali alguns evangelhos, né? segundo, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, né? segundo João, e aí você vê que a nossa vida é vários o Evangelho segundo. Talvez se, se o Lucas fosse escrever uma carta, como o de vários textos eu já vi ele escrever, ele diria o Evangelho a gente poderia encontrar ali o Evangelho segundo Lucas Wilches. Ou quando as coisas que o Filipinho fala, não é muito de escrever, mas é muito de falar. O Evangelho segundo Felipe Oliveira. O Evangelho segundo Gabriel Zambianco. O Evangelho segundo Rodrigo Maciel. E aí eu pergunto para você que está ouvindo a gente é o seguinte. Qual é o Evangelho segundo você? Que história você tem para contar? Que testemunho você tem para contar? Que transformação? Que Deus fez na sua vida que você tem para falar. Então é uma coisa que a gente tem que se questionar mesmo, cara. Eu, eu vivi essa transformação, eu eu, eu mudei a, a posição do meu coração de antes direcionar para mim mesmo e agora direcionar para o outro. Eu, eu vivo isso. Eu posso em algum lugar é, ou para alguém dizer, olha, eu tenho um, um Evangelho segundo Rodrigo Maciel para te falar. Eu tenho um Evangelho segundo Maria, segundo João, segundo Caio. Segundo Lucas, segundo, enfim, todos os nomes possíveis de vocês que nos escutam aí, é, eu falo, deixo esse questionamento para você hoje: será que há algum evangelho segundo o seu nome? Se não, em nome de Jesus, eu oro para que você experimente isso, mas eu oro para que mais do que isso você deseje, deseje de verdade, viver um evangelho verdadeiro para que você possa testemunhar, assim como testemunharam essas pessoas todas, em especial Serena Gomes hoje.
3: Boa, Gabriel. Cara, só um pontinho aqui é que você vai procurar esses vídeos da Celina, Selena Celena é, Gomes, Bruna Marquezine, Fernanda Souza, enfim, você vai encontrar essas expressões delas de quem são, de quem Deus é para elas. Mas você também vai encontrar muitas outras pessoas comentando e fazendo vídeos, né, é, sobre a opinião dessas pessoas disso tudo. O que eu queria que você entendesse é que quando o Rodrigo fala qual é o seu qual seria o evangelho segundo você? Não é querendo encaixar a religiosidade nisso tudo, mas é te levando a ser um ser espiritual, uma pessoa espiritual. É querendo te passar a espiritualidade disso tudo, sabe? E aí você vai ver que diversos desses vídeos tentam encaixar a espiritualidade, o movimento do espírito com... A similaridade do que a gente fala aqui com aquela, o que as pessoas, o que eles falaram, esses pops falaram nos vídeos, elas querem encaixar essa espiritualidade dentro da religiosidade que elas entendem. né? E é, é, se a gente for pensar, a espiritualidade, ela se sobrepõe à religiosidade. Não foram pessoas espirituais que crucificaram Cristo, foram religiosos que crucificaram Cristo. É isso aí. Filipinho,
2: eu queria dizer só duas coisas aqui para encerrar e A primeira coisa que eu queria dizer é que uma coisa que a gente gosta muito aqui, que a gente se fortalece muito, é com o testemunho de cada um de nós aqui. A gente ouve diversos testemunhos é, por onde a gente passa. Eu, eu sou agradeço a Deus muito pelo testemunho da vida de cada um daqui, do Lucas, do Rodrigo, do Gabriel das pessoas que convivem conosco. A gente é muito rico por testemunho de morador de rua que ouve pela primeira vez a história de uma mulher do poço e conta para as pessoas na Cracolândia. A gente, na Cracolândia. A gente é muito rico por testemunho de modelo que, que fala que o espírito que move ela agora é o espírito de Cristo. Eu queria só fazer um apelo que se você duvida ou se você tem algum questionamento sobre o poder do testemunho, é, eu queria que você experimentar, -se, testemunhar um pouco da sua vida também, assim como a gente conta nosso testemunho nem, nem que seja um testemunho ruim, não precisa ser uma coisa boa, pode ser uma tribulação que você passou na vida, porque a gente se fortalece uns com os outros aqui também outra coisa que eu queria dizer também é que uma característica importante de cada pessoa dessa que, que testemunhou aí, desses famosos é que eles tiveram a, a coragem de, de testemunhar, eles tiveram eles. Na verdade, muitas vezes quem testemunha desses famosos, eles não. Eles não têm muito a ganhar. Na verdade, financeiramente e de seguidores no, no Twitter, Instagram, Facebook, onde quer que seja, na verdade, muitas vezes eles só têm a perder. Né? Então eles, eles tiveram a ousadia e a coragem de testemunhar. E eu queria que a gente é, tivesse mais essa, essa coragem de. de testemunhar e experimentar um pouco daquilo que Deus preparou pra gente, porque eu acredito que pra fazer um testemunho desse, a pessoa tem que ser muito movida pelo Espírito Santo. Então, pelos palcos da vida, ou de não ter palcos na vida, que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Sem dúvida nenhuma. Boa, Filipinho. E
1: é, eu queria, antes de terminar, só convidar você a procurar no YouTube aí também pra assistir o testemunho do Neto jogador da Chapecoense, não sei se vocês assistiram já, aquele jogador um dos que sobreviveu ao acidente da Chapecoense do ano passado, tem um testemunho rodando o mais recente dele e tem um que é completo, são 40 minutos rápido você assiste esse testemunho escuta em algum lugar é espetacular o que esse cara traz a gente acaba sendo mais comum ver os jogadores de futebol é, falando sobre Cristo mas a história desse cara obviamente é uma história de Deus, pelo que ele viveu e pelo que ele passou, mas toda a história é antes do acidente também é legal. Então, além desses nomes todos que talvez você procure aí no YouTube, no Google, eu fica fica para você aí essa dica para você também ouvir o testemunho do Neto, que é muito bacana e vai te inspirar a passar por momentos difíceis, talvez, e lembrar que Deus tem sempre um propósito para você e para todo mundo aí na sua casa. É isso, né? Filipinho, valeu demais ter valeu. você aqui com a gente. Volta aqui de volta. Gabriel, tamo junto. Rô, valeu. É isso, o Evangelho segundo Serena Gomes, e que tenham muitos outros Evangelhos, segundo muitos, muitas outras pessoas por aí. Fala, Rô.
0: Eu só queria fechar com o um texto aqui, Lucas, está em Atos 1, versículo 8, é, que diz o seguinte, olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e em todos os lugares mais distantes da Terra. É, eu oro hoje para que o Espírito Santo de Deus seja sobre a vida, a sua vida para que ele recaia sobre você para que você peça isso de verdade como quem deseja receber o Espírito Santo de Deus para que você, assim como esses famosos e assim como muitas outras pessoas é, que receberam o Espírito Santo puderam experimentar quem Deus é testemunharam, você também possa testemunhar e que as pessoas à sua volta possam perceber através da sua mudança de vida não apenas o discurso mas também a sua mudança de vida, a sua mudança de postura, de viver com o Cristo, possam também conhecer quem Deus é quem elas são em Deus, inícios converterem, pelo nome de Jesus.
1: Amém. É isso aí. No próximo podcast a gente volta com muito mais expansão de mente. Eu deixo aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Estaremos juntos, unidos pela graça de Deus para mais um podcast Metanoia. No próximo episódio, esperamos você conosco mais uma vez. É isso aí, um grande abraço, podcast Metanoia, Metanoia expanda a sua mente.